0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Buenísimo Antonio por acompañarnos, ¿cómo estás hoy?
1: Muy bien, gracias Diego, contento de hablar con ustedes.
0: Qué bueno, qué bueno. Vamos a tener una linda charla acerca de todo lo que estás haciendo, pero antes de eso, ¿por qué no nos contás un poco de vos, Antonio, para que la audiencia conozca quién sos, cómo llegaste a donde estás hoy, qué estás haciendo?
1: De acuerdo, cómo no. Eh, Mi nombre es Antonio Vázquez Brust. Eh, Por formación soy, lo que en Argentina se llama licenciado en ciencias de la computación, que es un un poco largo para hablar de alguien que ha estudiado cómo se hace que las computadoras hagan lo que la gente necesita. Y trabajé después de de recibirme, y antes también, mucho tiempo en el ambiente privado. Eh, Trabajé durante largos años en, en IBM en Argentina. Eh, haciendo desarrollando proyectos del lado de la infraestructura, o sea, yo me movía mucho con el diseño de, de implementaciones de servidores, almacenamiento de datos, redes de comunicaciones, etc. No, no estaba en, trabajando en la parte de programación, que a veces se, se asume que la gente de, de computación programa, pero en mi caso no era eso. Por lo menos no lo hacía, no era, no era el, el punto principal de mi trabajo. Pero después de algunos años de carrera, me resultó insuficiente porque en verdad mi vocación por esas vueltas de la vida estaba en otro lado y a mí siempre me había fascinado muchísimo la cuestión urbana. Y, y digamos que son ciencias más relacionadas con la sociología que con la, con la matemática y la lógica. Entonces hice un posgrado en Buenos Aires de planificación urbana y regional. Y este lo terminé, lo concluí más o menos en el 2014. Entonces me di una posición curiosa que yo era un híbrido porque tenía formación en ciencias duras, pero también en, en, en planificación urbana, que en verdad yo lo categorizaría como una ciencia social, ante todo. Y luego hubo una convocatoria en el país para, que era una convocatoria de becas, que llamaban profesionales argentinos para formarse en ciencias de datos. Y para ese entonces yo tenía claro que había un, un campo naciente que se le llama Urban Informatics, a veces le llama Smart Cities o o todavía tiene términos similares porque es muy nuevo, que se trata de Data Science aplicado a la gestión de las ciudades. Entonces me propuse como becario, explicando por qué creía que que en Latinoamérica y nuestro país en particular se iba a necesitar eh, con mucha intensidad gente preparada para el el nuevo cambio que propone el, el paradigma de Big Data. Fui aceptado, entonces tuve los medios para... Eh, viajar a los Estados Unidos, porque ese era el contexto de la beca, para hacer un posgrado, digamos, a mi elección. Investigué el panorama eh, y encontré, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, un programa interesante de de Urban Informatics, uno en la Universidad de Chicago y uno en en Northeastern, que es una universidad aquí en Boston. Por suerte fui admitido en las tres universidades, comparé los programas, las duraciones y algunas cuestiones más, y terminé aceptando la la admisión en Northeastern. Bueno, Urban Informatics, para definirlo brevemente, es la aplicación de técnicas de análisis de datos en grandes números para conocer mejor la ciudad y siempre esto con algún interés en mejorarla. O sea, Urban Informatics es un campo donde se se problematiza la situación de la ciudad y esto no es algo que sea muy difícil, (ríe) todos los que vivimos en ella tenemos algún comentario acerca de qué podría mejorar y se está buscando la forma de cerrar los, los baches, de cerrar eh, las fisuras que hay entre la ciudad como queríamos, como queríamos que fuere la ciudad como es, conociéndola mejor a través de datos. Y la idea, de que se, la, la idea, la base epistemológica de que la ciudad se puede conocer mejor en base a datos es, al igual que en otros campos que usan big data, admitiendo que estamos viendo una explosión en la cantidad de, de información que se genera que hay una disponibilidad y un volumen y una capacidad de procesar información como nunca antes hubo y parece haber una especie de salto cuántico comparando con décadas anteriores. Entonces, la sensación... Sí, cómo no.
2: Eh, Perdón que te interrumpa, pero el hecho de que es data geolocalizada, ¿eso influye en la la complejidad de cómo se debe manejar o o en el volumen?
1: En mi opinión, sí, pero no de forma extraordinaria. Eh, tengo un profesor que, que siempre hace un comentario muy gracioso, que da un, da un curso de que se llama Análisis de series de tiempo y estadísticas espaciales. Entonces, a medida que pasaban las semanas, nos estábamos concentrando constantemente en, en análisis de series de tiempo y, y técnicas de análisis de, de datos seriados en el tiempo. Y yo le decía, pero profesor, ¿cuándo vamos a ver el espacio? Y se ríe y decía, nah, el espacio es igual que el tiempo, pero una dimensión más. Vos aprendés estas técnicas y después es fácil. <risa> Lo que quiero decir con esto es que, si bien la información que va referenciada es, es su propia clase de criatura y, y a la larga uno termina adquiriendo ciertas prácticas y técnicas muy específicas, en el fondo, uno como, como científico de datos o data scientist, termina abstrayendo todo en tal medida que no se preocupa tanto por la cantidad de dimensiones y ni siquiera por el volumen de la información, sino en particular por qué tan sólida es la técnica analítica y qué tipo de inferencias se pueden extraer de la información.
0: ¿Por qué no nos metemos en el proyecto que cuando estábamos recorriendo las calles ahí por Boston me empezaste a comentar para tratar de de meternos en un proyecto puntual donde eh, puedas hablar de las técnicas que utilizaste, qué datos tenías de entrada, cómo los procesaste? Bueno, ahí eh, Franz y yo vamos a atacarte con mil preguntas. Pero ¿por qué no contás un poquito de ese proyecto y en base a eso podemos meternos en lo que acabas de decir?
1: De acuerdo, y sirve como ejemplo de de Urban Informatics porque incluye varios de de los conceptos principales del campo. El proyecto es el el estudio de la gentrificación, y ahora de nuevo estamos en otra palabra, eh, una castellanización del término gentrification. Es simple, cuando hablo con hispanoparlantes del término, no sé si si decirlo en inglés o, o españolizarlo, pero en todo caso vamos a usar la palabra en inglés gentrification, es un fenómeno que, que todo el mundo conoce, que está ocurriendo de forma contemporánea en, en varias de las ciudades del mundo, que se trata de el regreso o la colonización, digamos así, de las clases medias y clases altas de barrios en la ciudad que hasta entonces eran considerados bohemios o de clase obrera o incluso pobres. Eh, son zonas que estaban eh, a veces dilapidadas, en general olvidadas durante muchos años por la inversión oficial, a veces en zonas en zonas portuarias que las ciudades han abandonado el siglo XX o en viejos cerca de viejos polos eh, industriales. En la ciudad de Buenos Aires es donde viene mente el caso de, de Palermo, que es un barrio que ya lleva más de una década como un barrio deseable para vivir caro y, y donde, donde hay actividad de galerías de arte, nuevos museos y cosas así. Pero hasta fines de los 90 era un barrio barato, para vivir. era un barrio donde había, donde había talleres mecánicos, porque el el, el alquiler del suelo era era accesible, pero todo esto cambió cuando empieza a llegar gente de nivel adquisitivo más alto, ocupa el barrio en general apreciando justamente calidades que tiene como estar bien conectado por transporte público o estar cerca del centro o incluso un un intangible que es que es un barrio un poco bohemio o o edgy, que tiene su gracia vivir ahí, otro es el Meatpacking district en la ciudad de Nueva York por ejemplo, y la la, el componente no tan feliz del, del proceso de gentrification es que la población original, que a veces es vulnerable, o, o grupos inmigrantes, por ejemplo, que vivía ahí justamente porque no le quedaba otro porque era barato, se ve desplazada porque sube rápidamente el alquiler de, 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 los, de la vivienda y el costo de vida en general en el área. Entonces, gentrification, para resumir, es un proceso urbano en el cual un sector de la ciudad donde había desinversión, no estaba considerado como deseable para vivir por los que tenían medios, se vuelve deseable, es ocupado por, por familias de poder adquisitivo más alto y desplazan a los eh, inquilinos originales. Bien, entonces este tema está en el candelero, ocurre en muchas ciudades, no sabría si decir todas, pero en Occidente es casi ubicuo, y es muy discutido en el campo de, del urbanismo y de la planificación, qué tan bueno es, qué tan malo es en qué medida ocurre, cuándo ocurre, por qué. Eh, y mi idea fue utilizar eh, técnicas de análisis de datos, utilizando Open Data, particularmente, o sea, información que produce la ciudad y publica como parte de sus de su responsabilidades, digamos, combinada con información online de redes sociales, como Twitter, y con información online de plataformas donde el público realiza mapas y documenta a la ciudad, como OpenStreetMap. Ah, y por supuesto, información del censo que es fundamental, porque es, eh, por el momento es, tiene una, un nivel de precisión, de alcance, información que producen los centros que es difícil de encontrar utilizando otras fuentes de datos. Eh, mi idea es, ¿se puede detectar cómo avanza la, la gentrificación? ¿Cómo, ¿Cuándo cambian los barrios? ¿Dónde el nivel socioeconómico es un salto pronunciado utilizando open data y data de las redes sociales? Si encontramos un modelo que nos permite describir el cambio socioeconómico, el estatus socioeconómico en la ciudad utilizando estos datos, ¿podemos crear un modelo que la predija? O sea, ¿podemos encontrar señales en de, de gentificación haciendo análisis de datos que permitan, por ejemplo, que la ciudad tome medidas como eh, fomentar prácticas para que los alquileres no suban de precio rápidamente, proteger a los que ya están en la, en, en la zona para que conozcan sus derechos, Eh, y y en general tratar de dirigir estos procesos de de migración interna para minimizar el desplazamiento de sectores vulnerables.
2: Tony, ¿nos podrías describir cómo cómo es el proceso de de acceder a los datos, reunirlos, integrarlos y después eh, quizás limpiarlos para para empezar con los análisis mismos?
1: Sí, lo lo primero que tengo que decir al respecto, casi con dolor, es que es el 95% de mi trabajo en el proceso de identificar los datos, reunirlos, combinarlos y limpiarlos. Eh, Esto también es algo que no creo que sea novedad para para los oyentes de vuestro podcast, ni para ustedes mismos, pero Data Science tiene tiene instantes glamorosos, pequeños momentos de revelación, cuando uno ha ha creado un modelo predictivo que parece funcionar, pero en el día a día es trabajoso y es, es muy poco glamoroso. Es estar constantemente limando los bordes de los datasets para que encajen unos con otros.
2: ¿Cuáles herramientas usas típicamente para, para acceder los datos y limpiarlos?
1: Tengo gran amor por mis herramientas. Me acostumbré a ellas, y antes, pero no quiero entrar en ninguna clase de, de polémica nerd acerca de cuál es mejor y peor. En general trato de presentarme como agnóstico a la tecnología que se utiliza para el análisis de datos. Yo creo que si cumple con su trabajo, está bien, está perfecto. Lo que he elegido para mí mismo es eh, R, el... el lenguaje de programación estadístico, casi iría en un 90%. Utilizo también Python, porque encontré que para ciertas cosas, por ejemplo, para eh, reunir eh, datos de de Twitter, para reunir tweets, tiene librerías más maduras que la de R y me gustan más. Y por último uso la la humilde planilla de cálculos, la de LibreOffice, que a veces para hacer un un análisis rápido o para abrir un, un archivo separado por comas, me resulta extremadamente más rápido que, que levantar mi interfaz de R. Entonces, resumiendo, utilizo sobre todo R, complementándolo con Python, donde encuentro que hay librerías que que me, me parecen, que son más fáciles de usar o que me hacen ganar tiempo, con, con las disponibles para R, y a veces, para hacer una inspección rápida, utilizo una planilla de cálculo.
2: ¿Y cuáles son los retos que encuentras y cómo haces el, el workaround um, alrededor de ellas para solucionarlo?
1: Bueno, creo que un gran reto es que las fuentes de datos, con excepción de la del censo, eh, tienen huecos, a veces tienen lagunas importantes, tienen información que, que, o que es incorrecta o incluso que es faltante, pero esto no se sabe, digamos, no, no es una que el dataset que uno descarga, por ejemplo, el de las, de las solicitudes de licencia de permiso de construcción en la ciudad, viene con una aclaración que dice, perdimos todos los registros entre el 7 y el 9 de agosto, así que ahí va a haber un, un agujero. Porque muchas veces no lo sabe ni quién produjo la información. Entonces, si uno comienza a trabajar de forma inocente con la información, tomándola como certera y completa, encuentra problemas. Por ejemplo, cuando cuando la grafica aparecen extraños, extraños huecos, en, en las líneas en, en las líneas donde se muestra el cambio sobre el tiempo, cuando uno crea un modelo predictivo, eh, muchas veces tiene una baja capacidad de predicción y uno no sabe por qué. Bueno, porque es? Porque la información, por definición, la Open Data es ruidosa, es lo que en inglés se dice noisy. Con esto quiero decir que la relación entre señal y ruido a veces es un poco baja. ¿Por qué? Porque la está, produci- la está produciendo personal que que a veces es nuevo en esto, porque es nuevo para todas las ciudades. Eh, Por otro lado también es un misterio, uno uno no puede saber qué ocurre del otro lado, eh, en en cada eh, oficina o o departamento de la ciudad que publica su data a la Junta y la la hace disponible a los ciudadanos, pero creo que un gran desafío es descubrir, perder la inocencia, digamos, de de tomar los datos oficiales como como certeros y completos, y encontrar rápidamente dónde hay dónde hay algo que luce mal, ¿no? que huele raro. Eh, lo, los baches que uno, que uno dentro de la información que uno debería tener en cuenta, o ciertos datos que son outliers obvios y que deben haber sido un error de tipeo, o por ejemplo, típicamente que a veces uno está trabajando con 500 entidades, digamos direcciones, objetos, empresas o lo que fuere, y por errores de tipeo donde un, un nombre que se refiere a lo mismo fue ingresado varias veces con una ligera diferencia, en realidad se trata de muchas menos. Quiero decir, a veces no tiene un dataset que registra un evento que ocurrió en la calle Washington, pero una vez se escribió Washington todo en mayúsculas, otra vez todo en minúsculas, otra vez con la W, con un, solo la W capitalizada, y por último con un error de ortografía. Entonces eso aparece como si fuera cuatro entidades distintas que son una sola. Y el workaround, este tipo de problemas, volvemos al principio, uno termina dedicando la mayor parte de su tiempo en volverse un experto en el dataset en particular con el que está trabajando y ya utilizar mucho visualizaciones, las visualizaciones son fundamentales para absorber mucha información en poco tiempo y encontrar lo que luce raro, casi es intuitivo, ¿no? Decir esto, esto está. Es curioso, esto lo tengo que revisar. Acá me parece que hay duplicados o que hay faltantes.
2: A mí lo que me interesaría saber es si hay un buen foro o una plataforma que está definiendo los indicadores de de calidad para este tipo de datos. Para de una vez poder decir, mira, la la ciudad de Boston tiene datos muy limpios, pero la ciudad de Nueva York o Buenos Aires tiene tiene datos que están más eh, más sucios o más complicados de usar. ¿Existen esos indicadores? ¿Están bien definidos?
1: No, no. No, no tan específico como tú lo mencionas, y estas son esas cosas que cuando uno está en plena conversación dice, eso es una buena idea. <ríe> si hay indicadores, y yo diría de calidad, se me vienen a la mente los de la Open Knowledge Foundation, pero son binarios, son sí o no. Es decir, este, este gobierno, este estado o esta ciudad publica datos sobre eh, demográficos, publica datos de cómo gasta el presupuesto, publica datos de la sí. línea de transporte locales, es sí o no. Lo cual es un gran paso porque permite rápidamente comparar ciudades y, e idealmente felicitar a las que están compartiendo información y alentar a las que todavía no se han subido eh, a, a esta práctica a unirse. Pero un, un, unos tableros de control o de visualización de, de información pública que sean más sutiles, que digan, bueno, la, la información está publicada pero es muy ruidosa o la información está publicada y es de mucha calidad interna, no existen todavía pero me parece que es un proyecto que está, está interesante.
0: Sí.
1: No, 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 estaría, no, no me extrañaría que, que algún proyecto de Next Generation de, de estas organizaciones que, que fomentan la Open Data sea empezar a hablar de la calidad de los datos publicados.
0: Sí, estoy de acuerdo que es una necesidad súper, súper real. Y sí, calculo que la Knight Foundation, alguno de ellos tendría que pensar en esto. y Yo, de hecho, en algún momento he hablado con alguna gente que estaba pensando en este tipo de de problema y cómo resolverlo. Y y estoy de acuerdo. Es súper interesante porque al final es cierto que cada vez hay más datos abiertos y es cierto que cada vez hay más gente como vos, eh, Antonio, que está usando esos datos para hacer cosas interesantes. Pero el que tengas que gastar 95% de tu tiempo en pulirlos, limpiarlos, integrarlos y todo eso es una... Es un pecado mortal. Eh, Tengo una pregunta eh, para ir pasando a, al cierre, eh, un poco por tiempos ahora. Eh, en el proyecto, ¿cómo vas? Eh, ¿Cómo ven? Eh, ¿Cómo están logrando predecir? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son los dos o tres grandes indicadores eh, que están viendo, o cosas que están analizando, que les están dando un indicio de si están acercándose a un buen, a un buen final, digamos, o no? ¿Cómo, cómo va eso? <risa>
1: Eh, bueno, no lo, no lo consideraría incipiente al proyecto, Ya está. yo creo que está transcurriendo el, el promedio de su duración. Mi, mi director de investigación define el proyecto como un seguimiento de la gentrificación en Boston, no, no predicción, él es eh, a nivel de, de activo científico eh, bastante cauteloso y, y agradezco por ello. Y sin embargo, yo quiero predecir, quiero, eh, mi objetivo final es desarrollar un modelo que ante información nueva o, fu- o futura, cargando la, una serie de parámetros y de fuentes de datos, eh, determine un grado de probabilidad de que, el, de que el, ese distrito de la ciudad eh, se está gentrificando o no, o, o tiene posibilidades de gentrificarse pronto. Más allá de esto, volviendo al, nivel de, al, al tema de, de describir, sí, eh, estoy logrando... Estoy contento porque empiezo a tener una una especie de tablero de visualización de cada cada distrito censal en la ciudad, donde veo la evolución a través del tiempo socioeconómica y y de otras actividades relacionadas con con el nivel de producción de social media desde desde ese lugar. Esto viene a que me estoy basando en en un marco teórico que dice, por estos temas de de la brecha digital, que la cantidad de, de social media que se produce desde un lugar georreferenciada, quiero decir, tweets o modificaciones en OpenStreetMap o, o líneas en la Wikipedia, están relacionadas con el nivel socioeconómico. ¿Qué significa esto? Que en los lugares los lugares más ricos hay más actividad social media y están más representados en la, la geo web. Y los lugares más pobres no solo se produce menos social media, o sea, se publican menos fotos y se publican menos status updates y hay menos usuarios de redes sociales, sino que además la Internet los representa menos. Es decir, hay menos, menos eh, registros en OpenStreetMap que hablan de esa zona, hay menos eh, registros en la Wikipedia que hablan de, de cosas que ocurren allí. Basado en ello, cuando yo detecto que en una zona empieza a haber más actividad social media y empieza a haber más, reg- más representación en la GeoWeb, yo marco eso como, como un flag, como una advertencia de que el, el sector podría estar gentrificándose, podría estar incrementando su estatus socioeconómico. Eh, Y esto me lleva a modelos predictivos. Estoy trabajando con algunos que yo llamaría sketches de modelos predictivos, y si bien son mejores que que arrojar una moneda, (ríe) o sea, tienen cuando los los pruebo contra un dataset de de training, eh, su su, eh, índice de de efectividad, al predecir que un distrito se va a gentificar o no, es mejor que un 50% está lejos de poder ser usado como, como una herramienta para informar política pública, digamos. Entonces, en resumidas cuentas, la parte de descripción, estoy contento que está avanzada, la parte de predicción necesita aún mucho trabajo.
0: wow No, no, súper interesante y con eso creo que hay para, para varios años más de, de analizar todo esto, porque sí. mira en otro en otro podcast en algún momento vamos a hablar de los distintos modelos de predicción y los las cosas que has, eh, tenido como opciones y utilizado, pero, ¿sabes qué? Rápido, eh, a la hora de pensar en predecir, ¿qué tipo de eh, algoritmos y modelos tuviste en cuenta y cuál elegiste? Sin meternos en mucho detalle, porque yo ya si no, <ríe> tardísimo, pero eh, ¿cuáles son los que tuviste como alternativas y cuál elegiste y por qué? Y ya después pasamos al cierre.
1: Perfecto, bueno, voy a hablar de dos. Eh, en, la, en la que está de la información, tuve el problema de decir, si eh, yo voy a definir, o voy a tratar de predecir, cuando un, un distrito de la ciudad cambia rápidamente su estatus socioeconómico, ¿qué es estatus socioeconómico? ¿Cómo lo defino? Y sobre todo, ¿cómo lo defino de forma que un algoritmo pueda decir si esto ocurre o no? Para ello usé una técnica de, de Machine Learning eh, no supervisado, se le llama así, ¿no? unsupervised Machine Learning, que se llama análisis de componente principal. Y lo que dice utiliza un algoritmo que toma como, como input todos los distritos censales de la ciudad a lo largo de 14 años, que es el periodo que estoy analizando, y evalúa el porcentaje de desocupación, el porcentaje de, de gente que es dueña del lugar donde vive, el, perso- el porcentaje de egresados de universidad que, locales, el valor medio de la renta, el valor medio de las casas, y ese tipo de cosas, y extrae características principales que son las que permiten diferenciar rápidamente entre grupos de distritos. Porque acá identifiqué, por ejemplo, que lo, lo más importante, o sea, el eje a través del cual se, se orientan los distritos de la ciudad, tiene en un extremo el, el valor medio de, de la propiedad y en otro extremo el porcentaje de desocupación. Lo cual en el fondo es obvio. Obviamente, si uno, si uno toma el espectro socioeconómico y mira de punta a punta a los distritos más pobres de los distritos más ricos, en los distritos más pobres va a ser muy alto el indicador de desocupación y en los distritos más ricos va a ser muy alto el indicador el valor promedio del metro cuadrado. Sin embargo, y esto suena obvio, para mí fue muy importante poder definirlo matemáticamente, digamos, poder probarlo estadísticamente para tener una, una, una base sólida para la cual luego empezar a hacer análisis estadístico. Para eso, bueno, usaba PCA, Primary Component Analysis, o análisis principales componentes. Luego, a la hora de, de hacer predicciones, es decir, de asignar un grado de probabilidad para un distrito de que esté gentrificándose o no, utilizo una técnica que se llama SVM, o Support Vector machines que es un nombre un poco curioso, pero en resumidas cuentas es una, es una técnica que permite, dado un, un grupo de, de observaciones o de entidades, un, un grupo de puntos en el espacio de, de, de datos, definir cómo se separan encontrar por sus características cómo se los puede separar en dos grupos y qué probabilidades hay en el fondo de que pertenezcan a un grupo o al otro en mi caso lo que yo quería predecir es este distrito de la ciudad se está gentrificando o no era binario sí o no entonces esta técnica de machine learning lo que me permite es primero observa una una gran cantidad de distritos en la cual yo le doy la respuesta yo digo este sea sea Este se ha gentrificado o no, o sea, en otras palabras, este ha aumentado en los últimos tiempos rápidamente su nivel socioeconómico y estos no lo han hecho. Observa la la diferencia a nivel de de extremada sensibilidad estadística entre el grupo que que, que se ha gentrificado y el que no, y luego cuando yo le doy un nuevo grupo de distritos de la ciudad donde no le digo si se han gentrificado o no, observo qué grado de de precisión tiene en clasificarlos. Y yo comparo eso con la información que tengo, que yo sí sé si se gentificaron o no, y ahí me doy cuenta si mi algoritmo es preciso o no. Porque la idea es a futuro utilizar información de último momento, casi en línea en lo posible, donde yo no sé ahora si el distrito se está gentificando o no, y confiando en, en la capacidad demostrada con datos con de entrenamiento, confiar en que mi, mi modelo va, va a ser capaz de avisarme si el lugar se está gentificando o no. Y esta es la parte donde decía que si bien ahora es mejor que tenga una moneda al aire, todavía estoy estoy lejos de tener confianza en el modelo como para decir, eh, se lo mostraría a a las autoridades locales para que estén alertas de que esta región está cambiando rápidamente su contexto
0: socioeconómico. Bueno, pero vas en esa dirección, Che, y buenísimo, súper interesante. Muchas gracias. En esto que acabas de mencionar podríamos haber estado horas lamentablemente, si no, eh, bueno, sí. se nos va a ir el tiempo, pero vamos a hacer un seguimiento en algún momento cuando estemos hablando de, de Support Vector Machines, por ejemplo, para que, que hables un poco más de eso. Eh, mira, para ir terminando, eh, sé que hoy en día estás con Darmatech, no sé si quieres comentar algo de esta nueva empresa que armaste, el qué y qué están haciendo, si te interesa mencionar algo, hacer algún plan. Sí, como no. Es, es un gusto para mí porque es una empresa muy pequeña, una empresa boutique,
1: diría yo, eh, que he incorporado con, con dos amigos y socios, eh, que lo que proponemos es guiar a las ciudades que necesitan empezar a, a hacer algo, desde publicar sus datos, porque todavía eh, no tienen ni idea cómo pueden, de forma más o menos automatizada, presentar datos abiertos a la comunidad, hasta idealmente tomar el siguiente paso, empezar a hacer información nueva en base a, a los datos que, que se han publicado, a su propia open data. Y dado que que somos un grupo pequeño de personas y que somos latinoamericanos, asumidos, eh, nuestro foco por ahora es es trabajar con municipalidades chicas, lejos del volumen de Nueva York o de Buenos Aires o de Santa Fe, por ejemplo, en Argentina, eh, que también están interesadas en en empezar a publicar los dos eventos e idealmente empezar a analizarlos para obtener, eh, digamos, soluciones que, que demanda la ciudadanía. Así que seríamos una especie de, de consultora de Urban Informatics para pequeños municipios, si tal cosa existe.
0: No, súper interesante. De hecho, yo que vengo mucho del mundo de Open Data, pensar en eh, justamente empresas que ayudan a las ciudades a empezar a make sense, no, a tener sentido, a obtener soluciones reales, a problemas reales, es un lujo. Eh, mira, vamos a poner después el la URL de Darmatech ahí y cualquier cosa más que quieras agregar, buenísimo. Eh, vamos a tener que ir despidiéndonos por ahora, pero te aseguro que vamos a tener algún otro call en algún momento para, para dar seguimiento a todo lo que estás haciendo, Tony que está súper, súper interesante. Y veremos si, si el próximo podcast es con vos en Boston o con vos en alguna otra latitud de, de Latinoamérica.
1: Que eventualmente el, el podcast que hagamos va a ser desde Latinoamérica porque es donde me interesa si bien me encanta el norte del mundo y sus sus, sus ventajas, donde me gustaría desarrollar mis colaboradores es en el sur Eh, así que eso es todo por ahora y les agradezco muchísimo esta conversación Eh, me ha encantado charlar con ustedes y seguramente
0: se repetirá buenísimo, muchas gracias un abrazo, gracias y estamos en contacto hasta luego gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast
2: Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.